0: Você está
1: ouvindo o Resumo R7 Boa tarde, começa agora o Resumo R7 Com as principais notícias desta quarta-feira, 4 de novembro Eu sou o Paulo Marques, estou aqui ao meu lado com o Heródoto Barbeiro Olá, um abraço aí de toda a galera aqui do nosso portal 7com Sim, começando aqui o nosso resumo, Heródoto Uma notícia quente que saiu agora no final da tarde Que é o STF discute como dados sigilosos serão compartilhados então, o STF analisa nesta quarta-feira como será feito o compartilhamento de dados sigilosos. Na última quinta, a Corte autorizou o repasse de informações com órgãos como o Ministério Público e a política para investigações. O entendimento foi vencido por nove votos a dois.
2: Quem é que era contra essa história de poder passar? São aqueles que são contrários às investigações feitas pela Lava Jato. Uhum. Se ele tivesse mantido a proibição de passar para o Ministério Público ou para a Polícia Federal os dados que estão lá, provavelmente você ia acertar, assim, a Lava Jato, bem no meio da cabeça dela e ela ia parar. Mas, felizmente, o Supremo Tribunal Federal, por oito votos a dois, é isso ou não? Nove votos a dois. Nove a dois. Nove uhum. a dois. Por 9 a 2. eles, então, disseram uhum. o seguinte. Então, pode compartilhar sem autorização judicial, desde que você saiba da onde o dado saiu e para onde ele foi. Uhum. Ou seja, se ele saiu, é, sei lá, da Receita Federal, dizendo, olha, o cara aqui apresentou a declaração de imposto de renda baixinha, mas olha o salário do cara. Uhum. Aí o Ministério Público fala, me passa o um dado. Então, saiu da Receita Federal e foi para o Ministério Público, o Ministério Público pode investigar. Dessa forma, é uma maneira de você descobrir lavagem de dinheiro e também aquelas pessoas que não declaram imposto. Eu acho bastante importante isso. É uma, é uma vitória, eu acho, da legislação brasileira, uma vitória, então, do Supremo Tribunal Federal ao autorizar, logicamente, que dentro de determinadas regras, não é para simplesmente pegar as coisas e colocar na, na não é sim isso. um comportamento não
1: é. dentro da lei dentro de regras
2: mas sem isso você não tem você não tem investigação sem isso você não sabe exatamente quem são aqueles ratos que estão ruendo não a roupa do rei de roma mas estão ruendo o cofre público sim
1: falando em cofre Heródoto voltamos a um assunto também que foi manchete hoje na reset.com que é a produção industrial registrou o melhor índice para outubro desde 2012 então, a produção industrial registrou aumento pelo terceiro mês consecutivo e é o melhor resultado para outubro desde 2012, segundo o PIN, Pesquisa Industrial Mensal, que foi divulgado nesta quarta-feira pelo IBGE. O setor cresceu 0,8% em comparação ao mês anterior, enquanto o valor para 2012 foi de 1,5%. Quem que puxou essa alta, Heródoto? É, produtos alimentícios, farmoquímicos, farmacêuticos, seguidos de setores de máquinas, aparelhos e materiais elétricos, de celulose, papel e produtos de papel, impressão e reprodução de gravações.
2: Olha, logicamente é uma notícia muito boa. Agora vamos esperar que esse crescimento, que ainda é pequeno, infelizmente ainda é pequeno, uhum. que ele possa ser transformado em empregos, né? porque você só gera mais emprego quando tem crescimento econômico. Sem crescimento econômico não gera mais emprego. Quem é que vai empregar? Só se o governo empregar, não, só se o Estado empregar, mas não é o caso. Agora, isso significa, esse dado que você acabou de dar, que o país esse ano é capaz de crescer 1,2%, 1,3%. É, é,
1: é pouco, mas é melhor do que ficar abaixo do zero, é ou não é? Sim. Olha, apesar desse crescimento, Heródoto, não foi o suficiente para recuperar as perdas do ano. De janeiro a outubro de 2019, o acúmulo de queda é de 1,1%. E quem que puxa essa redução são os produtos derivados de petróleo, biocombustíveis, metalurgias e indústrias extrativas, que são indústrias que realmente empregam bastante. E sem dúvida. Agora, isso também
2: tem o seguinte, a economia é assim, ou ela vai de solavanco, ela sobe e desce sobe e desce, ou ela apresenta uma tendência. Esses números que você mostrou são números de tendência. Uhum. Então, assim, a tendência ou mostra que está subindo ou mostra que está descendo. Os últimos números, não só esse, outros que a gente já mostrou aqui no nosso, nosso podcast, mostra que é uma tendência de alta. Quer dizer, portanto, mostra que a economia está não na velocidade que nós gostaríamos, uhum. mas ela está recuperando e quem sabe um ano que vem, por exemplo, a gente tem aí um PIB, um produto interno bruto de 2,5, né? com a geração de muitos empregos para tirar o pessoal da, da situação ruim que se encontra.
1: Falando em indústria, a gente está acompanhando também essa semana a questão dos Estados Unidos terem a intenção de aumentar a taxas de, de, de aço e alumínio. E, segundo o presidente Bolsonaro, ele não está decepcionado com o Donald Trump. Então, o presidente da República, Jair Bolsonaro, é, disse não estar decepcionado com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com o aumento da tarifa sobre aço e alumínio, e disse que tem, está em bons termos com o presidente norte-americano. Na segunda-feira, né, foi o tweet do Donald Trump sobre esse assunto. Bom, vamos aguardar. Como você vê essa situação, Heródoto? Olha, uma, Estamos uma, bem?
2: Coisa, uma coisa curiosa que é o seguinte. Não, porque o Bolsonaro fala com o Trump. Não, gente, o Bolsonaro... E o Trump, são presidentes da República ou são imperadores? Os Estados Unidos têm imperador? Não tem, depende da República. O Brasil tem imperador? Não tem, depende da República. Ou seja, esses caras não falam pelo país. Eles podem expor a opinião deles. Quem decide isso é a nação, quem decide isso é o país. Não é um homem só. Não é o Bolsonaro liga lá para o Trump, Alô, Trumpê, tudo bem aí? Pô, você vai aumentar a taxa? E o Trump resolve, não, não é nada disso. Não é, não é dessa forma. Às vezes a gente comunica isso de uma maneira tal que dá a impressão que você tem o um país inteiro na mão de uma pessoa só. Não é verdade. Uhum. Os países são democráticos. Tem três poderes lá. Tem três poderes aqui. O presidente não pode fazer nada sem a anuência do Congresso Nacional. Vai fazer o Trump alguma coisa lá sem a anuência do, do Congresso? Uhum. É, o pessoal pega na moreira dele. Mas como são eles que geram a notícia... A notícia fica passando como se o Trump decidisse pela história ou pelo relacionamento econômico, qualquer um outro, entre os Estados Unidos Não é isso, não.
1: Não é dessa forma que isso tem que ser visto. É, o Bolsonaro disse que tem canal aberto com o Trump. Ótimo. Mas ele disse que não vai revelar se ele ligou para o presidente norte-americano ou se ele já se falava. Na
2: época da Guerra Fria, o primeiro-ministro da União Soviética tinha um canal direto com o presidente americano. Uhum. Mas por quê? Porque havia ameaça de guerra nuclear. Você ouviu falar nisso Alonso? não? Uhum. O telefone vermelho. Uhum. O caso é ó, então se tiver a guerra em guerra, eu
1: ligo pra você. Aí é outra história. É ou não é? As aspas do presidente Jair Bolsonaro nesta quarta-feira são as seguintes. Não tem decepção porque não bateu o martelo ainda. Não é porque um amigo meu falou grosso numa situação qualquer que eu já vou dar as costas para ele, disse Bolsonaro nesta quarta. Mas tá o Bolsonaro disse, oh, se você fizer isso, eu vou aí e encho você de porrada. É, a gente tá acompanhando esse caso ainda, vamos ver o que vai acontecer. São os dois presidentes <risos> ali bem bem abertos a, a diálogo, conversando com a imprensa, conversando... Não, são
2: dois países, na verdade. Dois é? países, dois países. Não, não, não São dois países que têm interesses, às vezes coincidentes e às vezes
1: divergentes. Falando de divergências, Herólogo, tem mais um assunto legal aqui. Um, um assunto mais ameno, depois de economia. É, o número de casamentos caiu 1,6% em 2018, segundo o IBGE, dados publicados nesta quarta-feira também. Então... Foi registrado um milhão casamentos civis em 2018 contra 1.070.376 milhão mil em 2017, uma queda é, de 1,6 por cento. você é casado, Orlando? Eu sou casado. Eu sou casado. Então as pessoas hoje estão casando menos, estão se divorciando mais. O divórcio cresceu hum. 3,2 por cento, estão ficando menos tempo juntos também. Se em 2008. As pessoas ficavam 17 anos casadas. Hoje, em 2018, aliás, o ano passado, 2018, eram 14 anos de casamento. Mas olha, isso tem vários motivos interessantes, né? Um deles é a própria
2: o ritmo de vida mudou. As pessoas às vezes estão se casando mais tarde. É ou não. É? Sim, os homens estão casando com 30 anos e as mulheres com 28 anos, um 28 anos. Sendo. E as mulheres quando podem, elas deixam a maternidade para um pouco mais para poder fazer carreira, etc, etc, Sim. A própria ascensão social e econômica da mulher também ajuda a mudar. Esses números. Eu acho que esses números são novidades no Brasil, mas não são novidades fora do Brasil, não.
1: É uma mudança da, da sociedade, né? a a sociedade. Mulher no mercado de trabalho, sem dúvida, é um fator. É, o custo de vida é mais caro, então as pessoas acabam tentando juntar um pouco de dinheiro, tentando evitar casamento. É um, um dado curioso. Eu não sou casado. E tenho muitos amigos que não são também. Então acho que é, é uma tendência mesmo. Assim. Acho que é uma, as pessoas realmente estão casando menos ficando menos tempo junto. Mudou a sociedade, né? Heródoto, todo quarta-feira nós temos a nossa amiga Aline Sordilho, nossa colunista de tecnologia, que nos acompanha aqui nesta mesa no Resumo R7. Desta vez ela não pôde estar aqui porque ela está no um evento do Google para falar sobre o YouTube, sobre o ano de 2019 para o YouTube. E ela mandou um recado Opa. para a gente aqui para os ouvintes do nosso Resumo R7.
0: Oi pessoal, boa tarde Pessoal que está ouvindo e assistindo aí o Resumo R7 Tudo bem com vocês? Oi Pablo, oi Heródoto Tô aqui no Google, num evento do YouTube Onde eles estão apresentando novidades do YouTube para o ano que vem E para coisas legais que aconteceram esse ano Muita coisa de esportes, é, contra fake news é, Como destaque das notícias, que são os conteúdos mais acessados do YouTube é, e tá um cenário bem interessante aí para gente que faz produção de conteúdo. Mas hoje eu vou falar para vocês sobre um negócio que está rolando demais na internet, que é para todo mundo prestar muita atenção, que são os golpes por WhatsApp. A gente tem que prestar atenção e tomar cuidado com tudo o que falam para gente no WhatsApp. É, se, ai, ah, me passa a sua conta, ai, ah, eu tô precisando de dinheiro... Ah, me empresta não sei o quê, ou eu estou organizando uma festa. A gente pode ver isso com a Lecha, a cantora, com o Portioli, com o enterro do Gugu. As pessoas é, fazem, é, estão se aproveitando de tudo que é evento para enganar pessoas e extorquir pessoas. Às vezes é o enganar pelo enganar, às vezes é para extorsão de dinheiro. Então, Confirme sempre com quem vocês estão falando, não entreguem seus dados, não comprem coisas. Tem é, um homem perdeu dinheiro tentando é, comprar um celular pelo WhatsApp. Só falem com pessoas e entidades que vocês conheçam com WhatsApps verificados é, comercialmente, se é um WhatsApp comercial, tá? E é, entrem no R7, que o Pablo preparou uma matéria especial para ensinar como fazer verificação de segurança em duas etapas no seu WhatsApp, e quais as dicas você tem que ter para verificar se uma conta é verdadeira ou falsa, tá bom? No quarta que vem a gente tá ao vivo. Beijo, beijo,
1: beijo. Aguardamos ansiosos. Opa, o comentário tem que ser seu, né, Pablo? Mas vamos dividir essa, essa bola, Heródoto. É o seguinte, qual que é o golpe que está agora pegando muita gente na internet? As pessoas, os golpistas, os cybercriminosos, os hackers, estão mandando mensagens para, o, para as pessoas como se fossem da assessoria ou da equipe de pessoas famosas famosas. Então, nessa semana, quem compartilhou essa história foi o apresentador Celso Portioli, que disse que uma pessoa dizendo ser da sua equipe, estava mandando mensagem para os seus contatos e pedia é, como se estivesse fazendo uma festa e que a pessoa deveria enviar um código de acesso para confirmar o convite ou alguma coisa assim. Esse código de acesso que a pessoa recebia, na verdade, é o PIN de segurança, que é uma sequência de quatro números que dá acesso ao seu WhatsApp. E... Então a pessoa perdia a conta no WhatsApp. Só que o golpe não parava aí. Após conseguir o acesso ao WhatsApp de alguém, essa pessoa, esse criminoso, acessava os contatos, as conversas e começava a mandar mensagem. Oi, Herói, tudo bem? É o Pablo. Olha, eu não vou poder chegar nesse, nessa gravação do podcast hoje e eu, porque eu, furou meu pneu. Você não pode depositar mil reais na minha conta? <risos> Caramba. E como era uma pessoa conhecida e uma história que a pessoa acreditava, era alguém que confiava, a pessoa acabava depositando o dinheiro. É, então, é. qual que é a criatividade? O golpista aproveita a imagem de um famoso para convencer uma pessoa de que é alguém e aí consegue extorquir o dinheiro e roubar a conta. As pessoas estão perdendo a conta no WhatsApp. Caramba, é incrível, hein? Você vê a criatividade. Aonde vai, né? Caramba. Já usaram o seu número, alto, algum? Não, nome? meu nome nunca usaram. Já foi vítima de algum cibercrimineiro? Olha,
2: também não. Eu tomo o máximo cuidado com isso. O máximo.
1: Eu tenho conhecidos que já receberam esse tipo de mensagem. E aí, às vezes, é uma pessoa que você não está muito esperando. Então, às vezes, é um primo seu distante, é uma amiga sua de outra empresa, que você não fala anos. Aí, de repente, manda um oi, tudo bem? E aí, as pessoas devem desconfiar que essa proximidade, essa tentativa de contato, nem sempre é, realmente, uma pessoa precisando de ajuda. Muitas vezes, é um golpista. Então, não foi só o Celso Portioli. Então, teve a, a cantora Preta, a cantora Alexa, teve atrizes, outros atrizes que tiveram problemas com isso porque usaram o um nome para aplicar golpes e roubar dados, roubar contas é, de WhatsApp. Então, vale ficar atento. Como se proteger? Verificação em duas etapas. É uma barreira extra de segurança, então, se você, por acaso, caiu nesse golpe e enviou esse PIN, existe uma senha que o próprio usuário deve criar nas configurações do WhatsApp, ele faz esse ajuste, que só ele sabe. Então, o WhatsApp não sabe, o WhatsApp não vai mandar para ninguém e aí você por acaso alguém tentar roubar, nessa barreira de segurança ele vai ser impedido. Então essa é a melhor maneira de evitar. Mas o ideal é não dar confiança para esse tipo de... E não passar dados, né? Não passar dados, não confirmar ah, não. informações, perguntar endereço, falar banco. Se a pessoa começa com muita informação desconfie que algo está errado. Então, o ideal é sempre ficar muito atento, só falar com pessoas que você conhece, não, não acessar sites desconhecidos. Se for uma pessoa que você desconfia que, que está errado aquela conversa, saia da conversa, liga para a pessoa. É o melhor, é sempre ser precavido. Mesmo que aquela história depois se confirme, é melhor você manter um pé atrás.
2: Claro, sem dúvida. Bom,
1: prestar maior atenção aqui. Como as quartas-feiras, eu costumo indicar o nosso R7 Studio, que é a matéria especial do R7.com. A última que foi publicada é Futebol, a Realidade Longe dos Sonhos, do Eugênio Gosinski, que é sobre as pessoas que tentaram a carreira de jogador de futebol, quase foram jogadores de futebol. Então, que caminho seguiram, quais foram os desafios, qual que é a, a, hoje é a realidade do futebol, qual, qual que é o sonho para se alcançar o ser jogador de futebol. Então, uma matéria legal, uma matéria completa, com arte, vídeo, foto, vale a pena acessar r 7com Procure nossos R7 Studios, que vale a pena a leitura. É um conteúdo muito especial. Legal. Nesta quarta-feira ficamos por aqui. Vamos ver. Acompanhe o Resumo R7 todos de segunda a sexta, às 5 horas, ao vivo, ou então nas principais plataformas de streaming. Entra lá, baixe, escute, se informe e é isso. Tchau.
0: Você ouviu Resumo R7.